0: Hy sinh khi làm nhiệm vụ hay lời tâm sự đầy xúc động của hậu phương người lính
1: là những câu chuyện ấn tượng về lực lượng cảnh sát biển mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập cảnh sát biển Việt Nam.
0: Chương trình phát trực tiếp vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2023 trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, sóng AM tần
1: số 675 kHz khu vực miền Bắc. 630 kHz khu vực miền Trung và 711 kHz khu vực miền Nam. Trên sóng FM
2: với các tần số 100 MHz, 95 MHz và 94 MHz.
0: Phát trực tuyến trên website vv1.vov.vn. Livestream trực tiếp trên fanpage vv1 thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe, xem và chia sẻ ý kiến của mình với chương trình Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023, tức ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 29 tháng 8 Theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Hai bên đã xác định được các dự án cụ thể báo hiệu những lĩnh vực mới mà hai nước có thể hợp tác thời gian tới như là phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số Thông tư số 010 của Ngân hàng Nhà nước giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp bất động sản trong ngắn hạn Vinacapital nhận định xuất khẩu sẽ phục hồi vào quý tư năm nay nhờ sản phẩm công nghệ cao trong phần tin thế giới, Chính phủ Nhật Bản cho biết không phát hiện Chitium trong các mẫu cá đầu tiên đánh bắt tại vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi bắt đầu tiến trình quá trình sản nước hải đã qua xử lý phóng xạ ra biển. Ấn Độ áp mức thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng trong khi đảm bảo nguồn cung đủ cho thị trường trong nước. U23 Việt Nam vượt qua U23 Indonesia trên loạt đá luân lưu bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Chương trình có bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam về việc mở rộng nhóm các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới BRICS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay tới ngày 29 tháng 8 Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Đánh giá về chuyến thăm, đại sứ Singapore tại Việt Nam Jayaratnam khẳng định Việt Nam và Singapore đã xác định được các dự án cụ thể, báo hiệu những lĩnh vực mới mà hai nước có thể hợp tác thời gian tới như là phát triển xanh, chuyển đổi số.
4: Trọng tâm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long là thúc đẩy hiện thực hóa biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác kinh tế xanh và kỹ thuật số mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 2. Về vấn đề này, có ba lĩnh vực mà hai nước kỳ vọng có thể tập trung phát triển. Thứ nhất, đổi mới sáng tạo sẽ là động lực chính. Lĩnh vực thứ hai mà hai nước kỳ vọng tăng tốc phát triển là hợp tác về năng lượng tái tạo. Lĩnh vực thứ ba mà hai nước có thể hợp tác là phát triển bền vững. Thời gian qua, hai bên đã phương chặt chẽ ở tất cả các cấp để lên các kế hoạch và chương trình rất chi tiết cụ thể. Các nhà lãnh đạo hai bên cũng có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy chương trình nghị sự này.
0: Trong nỗ lực mở rộng hợp tác Việt nam Singapore, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo Việt nam Singapore do đơn vị BKMEC EDC đề xuất đang được các bên xúc tiến hợp tác để triển khai tại Bình Dương. Qua đó, trung tâm này đóng vai trò hướng tới xây dựng khu công nghiệp, khoa học công nghệ, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương được kỳ vọng đóng góp vào đổi mới sáng tạo cộng đồng, nâng cao năng lực trường nghề, chuyển đổi cho doanh nghiệp của tỉnh. Đồng thời, việc thành lập trung tâm nhằm bổ sung thêm quy hoạch chung của tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển thành vùng đổi mới sáng tạo thông minh bình dương thông tin thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp ngay sau khi có văn bản chỉ đạo hỏa tốc của thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành thông tư số 10 ngày 23 tháng 8 về việc ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản được cho là làm khó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản việc ngưng thi hành áp dụng từ ngày 1 tháng 9 tới cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới theo phân tích thì đây là bước đi cần thiết để hỗ trợ ngành bất động sản, ngân hàng cũng như là nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trước đó rất nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp đã bày tỏ rằng một số quy định cấm cho vay tại thông tư số 06 là chưa hợp lý và chưa thống nhất với luật hiện hành. Bởi vậy theo thông tư số 10, ngưng hiệu lực thi hành một số quy định trong thông tư 06 từ ngày 1 tháng 9 tới đây thì một số trường hợp không được các ngân hàng cho vay đã được gỡ bỏ. Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc dừng thực hiện một số quy định tại Thông tư 06 sẽ tăng khả năng tiếp cận tín dụng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả người dân. Đối với lĩnh vực tín dụng, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu xem xét sửa đổi thêm một số quy định cho phù hợp. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh
3: hoạt, nới lỏng phù hợp kịp thời hiệu quả mà muốn nói là ổn phù hợp tức là phải đẩy nhanh tín dụng vào nền kinh tế nhưng mà phải đảm bảo an toàn hệ thống phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô quốc hội đã cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự thảo luật các tổ chức tín dụng thì chúng tôi đề nghị ngân hàng nhà nước
4: cũng hết sức là lắng nghe để chúng ta hoàn thiện cái dự thảo. Theo các doanh nghiệp, động thái của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã làm cho các doanh nghiệp có niềm tin trong bối cảnh kinh tế và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Lê Thành cho rằng, đây là cái tín hiệu đáng hoan nghênh thủ tướng chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước đã lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp bất động sản những vấn đề khó khăn đối với thông tư 6 nếu áp dụng cho cái thời điểm cho doanh nghiệp vay là thời điểm đó cái dự án đó đủ điều kiện đưa vào kinh doanh cái câu chuyện này chưa hợp lý lắm cho doanh nghiệp bất động sản và tôi nghĩ là nên ngừng và xem xét lại đương nhiên ngừng là thời gian ngắn thôi và định nghĩa rõ cái thời điểm cho doanh nghiệp bất động sản cho vay là như thế nào tôi cho rằng là thời điểm các pháp lý của dự án đó tương đối là rõ ràng phù hợp
0: Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi chính phủ về kết quả giám sát tình hình thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó, 11 doanh nghiệp với 11 doanh thu hàng nghìn tỷ đồng đang được bộ này quản lý được đề xuất chuyển nguyên trạng về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC.
4: Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bàn giao đồng thời và nguyên trạng tất cả các doanh nghiệp do Bộ đang làm đại diện chủ sở hữu sang Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và SCIC giai đoạn 2022-2025. Việc này nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp tốt thì nhận bàn giao, doanh nghiệp không tốt thì không nhận và làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước. Báo cáo Giám sát Tài chính năm 2022 đối với 8 trên 11 doanh nghiệp trực thuộc của Bộ Công Thương gửi các đơn vị chức năng hồi giữa tháng 6 vừa qua cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị do Bộ trực tiếp quản lý vẫn làm ăn có lãi, trong khi các công ty con, công ty liên kết lại bị lỗ, mắc kẹt với việc đầu tư kém hiệu quả.
0: Nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy xuất khẩu của Việt Nam nhiều khả năng sẽ phục hồi vào quý tư của năm nay do chu kỳ hàng tồn kho tại Mỹ đã chạm đáy và nhiều tập đoàn đa quốc gia đang tăng tốc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Đây là nhận định của ông Michael Kalkalari, Giám đốc Phòng Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường của Vina Capital trong báo cáo hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã giảm chạm đáy vừa công bố.
4: Báo cáo của Vinacapital cho rằng, hơn một nửa giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là các sản phẩm công nghệ cao. Xuất khẩu các mặt hàng điện tử của Việt Nam đã tăng mạnh từ mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6 lên mức tăng trưởng 28% trong tháng 7. Đây là yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi xuất khẩu của Việt Nam vào tháng trước và giúp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lên hơn 30 tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên trong năm nay. Mặt khác, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Do đó, các đợt ra mắt sản phẩm điện thoại thông minh thế hệ mới có thể tác động lớn đến xuất khẩu và hoạt động sản xuất của Việt Nam. Theo Vina Capital, sự phục hồi xuất khẩu nhiều khả năng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam từ dưới 5% trong năm 2023 lên 6,5% trong năm 2024. Điều này cũng sẽ giúp đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng từ 6% trong năm nay lên hơn 20% trong năm 2024, do đó sẽ hỗ trợ VN Index trong những tháng tiếp theo.
0: Giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông cửu Long hiện đang ở mức 7.000 đồng kg. Giá lúa tăng cao đã thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích giao xạ lúa thu đông. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng, đồng bằng sông cửu Long tại tỉnh Hậu Giang.
4: Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 25.400 hectare lúa thu đông, vượt gần 1.000 hectare so với kế hoạch đề ra. Vụ lúa này, nông dân Hậu Giang chọn gieo xạ hai giống lúa chủ lực là OM-18 và OM-5451. Hiện các trà lúa thu đông đang phát triển tốt, trong đó có hơn 1.200 hectare lúa thu đông gieo xạ sớm đang ở giai đoạn trổ chín gần 8.000 hectare lúa đang ở giai đoạn làm đồng, diện tích còn lại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phùng Hiệp cho biết.
5: Thì huyện Phùng Hiệp có tổng diện tích nền lúa thu đông năm nay dự kiến khoảng là 4000 ha. Dự báo của các ngành chuyên môn thì năm nay thời tiết cũng khá bất thường thì huyện Phùng Hiệp cũng khuyến cáo với bà con nông dân chuẩn bị tốt các cái đê bao, cống bọng để khi mà có mưa dông thì ta sẽ bơm nước hạn chế cái mức tối đa thiệt hại khi mà xuống giống và sau đó khi mà xuống giống xong đó thì tình lũ cũng tiếp tục ra dọa do vậy mà cũng khuyến cáo bà con nhân dân nên chuẩn bị tốt các cái phương án để mà bảo vệ tốt cái diện tích lúa thu đâu
0: năm học mới đã bắt đầu nhưng tình trạng học sinh ở vùng khó khăn vùng đồng đông đồng bào dân tộc thiểu số tới lớp không đều luôn là nỗi lo của những người làm công tác giáo dục tại tỉnh đắk lắc phản ánh của phóng viên hương lý thường trú tại đồng bằng à, thường trú tại tây nguyên
2: Cô Đào Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Etrun xã Etrun huyện Cà Rông Bông, cho biết năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học, các thầy cô của trường lại ra soát danh sách đến từng nhà vận động học sinh đến lớp. Trong cái quá trình học sinh đi học ấy, thì các em cũng rất hay nghỉ học vì cái lý do là hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh đi làm xa cho nên là không quản lý được các Ông Nguyễn Văn Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Etrun xã Etrun huyện Cà Rông Bông, cho biết năm học này trường có gần 650 học sinh. Nhà trường phấn đấu 100% học sinh đến lớp đầy đủ để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc xây dựng kế hoạch, tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm, phân công phối hợp với chính quyền đoàn thể vận động học sinh đến lớp, nhà trường còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện yên tâm học tập.
4: Nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho 50 bộ sách giáo khoa lớp 4, 500 bộ quần áo. Trường đã Kết hợp với hội phụ huynh là đã mua 500 cuốn vở và một số bút để trang bị cho các cháu ngay từ đầu năm nếu như những cháu nào chưa có vở và bút để học tập trong năm học 2023-2024.
2: Đến nay, hầu hết các trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh các cấp trên địa bàn đến lớp tương đối đầy đủ. Ông Huỳnh Viết Trung, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Cờ Bông cho biết.
4: Theo kế hoạch là ngày 15 tháng 8 kết thúc tuyển sinh, tuy vậy thì chúng tôi vẫn lùi cái thời gian và thậm chí đến ngày 5 tháng 9 mà những em nào chưa ra lớp vẫn tiếp tục vận động để các em ra lớp để đảm bảo được cái việc các em đến trường đầy đủ.
0: Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty Than Vàng Danh, thành phố ung Bí, tỉnh Quảng Ninh và tối qua khiến cho 4 công nhân bị vùi
2: lấp.
4: Vào khoảng 19 giờ 20 phút tối qua, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng Cộng 50, Cộng 80, Vỉa 5, khu cánh gà, phân xưởng khai thác 3, công ty Than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tai nạn lao động đã xảy ra làm 4 người gặp nạn. Thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp. Các lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tìm kiếm công nhân còn lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng các sở ngành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi động viên các gia đình. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ 20 triệu đồng một nạn
0: nhân. Truyền phần tin thế giới, chính phủ Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong các mẫu cá đầu tiên đánh bắt tại vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi đã bắt đầu tiến hành quá trình xả nước thải qua xử lý phóng xạ ra biển.
4: Theo cơ quan thủy sản Nhật Bản, các mẫu cá đầu tiên đã được đánh bắt ngày 25 tháng 8 trong bán kính 5 km từ cổng xả thải của nhà máy Fukushima và không phát hiện tritium trong các mẫu cá này. Bộ Môi trường cũng đã thu thập các mẫu nước trong bán kính 50 km tính từ nhà máy và sẽ thông báo kết quả vào ngày hôm nay 27 tháng 8. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy cũng khẳng định không phát hiện trị trong các mẫu nước biển thu được từ khu vực xả thải, nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nhà chức trách Nhật Bản và Tepco hiện đang giám sát nồng độ tri trong nước biển tại hơn 100 điểm ngoài khơi các tỉnh Fukushima, Miyagi và Ibaraki.
0: Chính phủ Liên bang Ấn Độ đã áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu. Đây là loại gạo thu được từ thóc, được ngâm trong nước nóng hoặc có sấy trong hơi nước rồi phơi khô, sau đó mới được gia công chế biến qua các công đoạn chế biến khác.
4: Quyết định được Bộ Tài chính Ấn Độ áp dụng nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng trong khi đảm bảo nguồn cung đủ cho thị trường trong nước. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 16 tháng 10 năm nay. Với biện pháp mới này, Ấn Độ hiện đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loại gạo không phải là badmati chiếm 25% tổng xuất khẩu gạo của nước này. Việc áp đặt thuế suất 20% đối với gạo đồ xuất khẩu có thể sẽ đẩy giá loại gạo này lên cao hơn nữa trên thị trường thế giới.
0: Các cuộc giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau ở Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh, đối địch. Trong đó, chiến sự ở thủ đô Khaktoum được mô tả là ác liệt nhất trong nhiều tuần qua. Phó viên bá Thi theo dõi khu vực Châu Phi thông tin.
3: Theo kênh truyền hình An Arabia... Giao tranh diễn ra đặc biệt ác liệt gần khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Khaktoum đang do lực lượng hỗ trợ nhanh kiểm soát. Từ sáng qua, quân đội Sudan đã huy động nhiều lượt máy bay chiến đấu tấn công khu vực này. Chiến sự ác liệt cũng được ghi nhận nổ ra tại một số khu vực thuộc các bang Dafoe và Kordofan với nhiều vũ khí hạng nặng được hai bên huy động tham chiến như xe tăng, súng cối, súng đại liên. Theo các báo cáo mới đây, Cuộc xung đột vũ trang bùng phát hồi giữa tháng 4 vừa qua tại Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến gần 5.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và buộc khoảng 4,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi nánh nạn.
0: Cũng theo phóng viên Bá Thi tại Niger, lệnh báo động mức cao nhất vừa được chính quyền quân sự ban hành đối với các lực lượng vũ trang nước này nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với kịch bản bị tấn công quân sự từ bên ngoài.
3: Trong lệnh báo động, chính quyền quân sự nêu rõ... Các mối đe dọa thù địch nhằm vào Niger đang gia tăng. Vì vậy, toàn bộ các lực lượng vũ trang Niger được yêu cầu duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm đảm bảo có thể lập tức đáp trả cuộc tấn công quân sự bất ngờ từ bên ngoài, cũng như tránh rơi vào thế bị động trong mọi tình huống khẩn cấp. Cũng trong ngày 26 tháng 8, hàng nghìn người Niger đã tập trung biểu tình bên ngoài một căn cứ của quân đội Pháp ở thủ đô Niamey, Để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ Niger,
0: Tàu vũ trụ Endurance của SpaceX chở theo một nhóm gồm bốn nhà du hành vũ trụ của Nhật Bản, Đan Mạch, Nga và Mỹ hôm qua đã đi vào quỹ đạo để đến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Dự kiến tàu sẽ được kết nối với trạm ISS trong ngày hôm nay. Các nhà du hành vũ trụ sẽ tham gia một chương trình nghiên cứu vi trọng lực trong thời gian 6 tháng, bao gồm thu thập mẫu vật ngoài không gian để nghiên cứu. Hiệp hội Nông dân quốc gia Italia cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, cháy rừng đã phá hủy 60.000 hecta đất tại nước này, nhiều hơn số đất đai bị phá hủy trong cả năm 2022. Những đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 và tháng 8 cũng khiến cho mực nước sông Hồ giảm mạnh và tình hình sẽ chỉ đảo ngược nếu dự báo mưa bắt đầu từ tuần sau. Tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. và các bạn sau trận chung kết giàu cảm xúc với nhiều diễn biến kịch tính và không kém phần quyết liệt U23 Việt Nam nhà đương kim vô địch của giải U23 Đông Á Đông Nam Á đã ghi tên mình vào lịch sử khi giải đấu là đội đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
5: Sau khi 120 phút thi đấu khép lại với tỷ số hòa không đều, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 6 năm trước U23 Indonesia trong loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi họp báo sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
4: Một trận đấu hết sức là căng thẳng. Tôi bắt là rất là vui. Vui. Để thứ nhất đó là lần đầu tiên các cấp độ đội tuyển quốc gia tôi có một cái danh hiệu vô địch không chỉ là chúng ta vô địch với một lực lượng trẻ nhỏ tuổi hơn các đội khác và tôi nghĩ rằng là có lẽ là đội Việt Nam rồi là đội bóng trẻ tuổi nhất ở cái giải đấu này
5: đội tuyển U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên giành hai chiếc vô địch và đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu tại giải U23 Đông Nam Á Quan Văn chuẩn nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu Đinh Xuân Tiến là đồng vua phá lưới khi có cùng 3 bàn thắng như cầu thủ Alif Ikhmarizal của U23 Malaysia Trong khi đó, cầu thủ Akhan Fikri của U23 Indonesia được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chiến thắng của U23 Việt Nam càng ngọt ngào hơn trên đất Thái Lan, nơi mà chúng ta đã không thể bảo vệ trước vô địch ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup vào đầu năm nay. Sau hành trình quân cấp nữ
0: 2023, đội tuyển nữ Việt Nam tụt hai bậc trên bảng xếp hạng thế giới FIFA quý 3 năm 2023. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn đứng số 1 khu vực Đông Nam Á và thứ 5 châu Á. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế trong tuần này đó là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm BRICS tập hợp các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nội dung thảo luận về mở rộng BRICS bao trùm chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Johannesburg. Tuy nhiên, mở rộng cũng đồng nghĩa với lớn hơn, nhiều khác biệt phải dung hòa hơn. Do đó, mở rộng nhưng không để đồng sàng dị mộng, là thách thức lớn nhất mà BRICS phải đối mặt và giải quyết để thúc đẩy quá trình hợp tác Nam Bán Cầu, giúp định vị vai trò của BRICS trong một thế
1: giới nhiều biến động. Bình luận của biên tập viên Thu hiền 70 nguyên thủ quốc gia châu Phi và Nam Bán Cầu tham gia, 40 quốc gia quan tâm và 22 quốc gia đã có đơn chính thức xin gia nhập. Đó là những con số ấn tượng cho thấy sự hấp dẫn rất lớn của BRICS. Không chỉ chiếm tới 42% dân số thế giới, đóng góp 27% cho GDP toàn cầu, BRICS còn đang cho thế giới thấy sự cân bằng trong cán cân chính trị quốc tế, dẫn dắt xu hướng phát triển của quản trị toàn cầu với chủ nghĩa đa phương thực sự. Những thay đổi hỗn loạn trên thế giới thời gian qua đã đặt quản trị toàn cầu vào một ngã ba đường. Trong bối cảnh đó, BRICS vẫn tích cực và kiên trì duy trì chủ nghĩa đa phương cũng như hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là nòng cốt, đồng thời ủng hộ những cải cách cần thiết để tăng cường mức độ tham gia ra quyết sách của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi số lượng những quốc gia muốn được gia nhập BRICS ngày càng gia tăng, đòi hỏi các nước sáng lập BRICS cần phải có đường hướng phát triển phù hợp với khối này trong tương lai. Và đúng như dự đoán, bất chấp có những ý kiến khác nhau trước khi diễn ra hội nghị, sau ba ngày họp, BRICS đã đồng ý kết nạp thêm sáu thành viên mới trong giai đoạn mở rộng đầu tiên gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nâng tổng số các nước BRICS lên 11 thành viên, bắt đầu từ năm 2024. Quyết định mở rộng BRICS chắc chắn sẽ có tác động lớn đến cục diện địa chính trị thế giới hiện nay, nhất là sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đặt nhiều nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Không chỉ là yếu tố chính trị, mở rộng BRICS cũng sẽ giúp khơi thông thêm dòng chảy thương mại, giảm bớt sự phụ thuộc, hoặc ngăn chặn tình trạng gián đoạn các nguồn cung hàng hóa, tạo các giá trị lớn hơn cho nền kinh tế toàn cầu. Có thể thấy, các ý chí chính trị và nhu cầu thực tế với việc mở rộng nhóm BRICS là rất lớn và được rất nhiều nước quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, việc mở rộng BRICS cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Mở rộng cũng đồng nghĩa với việc khối này sẽ đón nhận thêm nhiều khác biệt, So với nhiều liên minh chính trị kinh tế hiện có, BRICS là một nhóm hợp tác tương đối trẻ, lại có sự tranh lệch lớn về quy mô chuyển vọng và nhận thức về một thế giới đa cực. Nếu phát triển quá lớn thì việc đưa ra các quyết định chung của khối cũng trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì phương châm hài hòa tầm nhìn chung của các nước sáng lập BRICS cũng sẽ tạo ra những áp lực cho các thành viên mới đòi hỏi phải có sự dung hòa lớn hơn, thay đổi cơ bản hơn. Sự thay đổi của Brick phải vượt qua thói quen của các liên minh chính trị và quân sự hiện có, thiết lập mối quan hệ hợp tác và không liên kết theo con đường mới, tôn trọng lẫn nhau và dựa trên quan điểm cùng có lợi, hợp tác cùng thắng. Chỉ có như vậy, Brick mới tránh được tình trạng mở rộng nhưng đồng sàng dị mộng trong quan hệ hợp tác cơ chế đa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập
0: viên đài tiếng nói Việt Nam nhân đề BRIC mở rộng nhưng đừng để đồng sàng dị mộng qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng. Dự báo thời tiết
4: phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa gió tây nam cấp bốn vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông nam gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông gió tây nam cấp bốn cấp năm riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5
0: ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày hai mươi chín tháng tám theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên đã xác định được các dự án cụ thể báo hiệu những lĩnh vực mới mà hai nước có thể hợp tác thời gian tới như là phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10, ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 điều 8 của thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước đối với khách hàng được áp dụng từ ngày mùng tháng 9 năm 2023. Cơ quan thủy sản Nhật Bản cho biết các mẫu cá đầu tiên đã được đánh bắt trong bán kính 5 km từ cổng xả thải của nhà máy Fukushima số 1 và không phát hiện tritium trong các mẫu cá này. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu cá hàng ngày để phân tích và cập nhật kết quả sau một tháng. Chính phủ Liên bang Ấn Độ đã áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu. Với biện pháp mới này, Ấn Độ hiện đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loại gạo không phải là basmati, chiếm 25% tổng xuất khẩu gạo của nước này. Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Mai Hồng biên soạn và thực hiện Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang Kỹ thuật viên Uông Biên Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Thông tin quảng cáo
5: vừa ngon vừa con rất thích ăn
1: Wow, go, rất ngon rất ngon
3: Trái cây tự nhiên và rất
1: tốt cho con Kimiko, Kimiko, Kimiko Thạch Kimiko với trong sụn tự nhiên giàu khoản chất Vì trái cây thơm ngon, bổ sung Rebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ Con muốn khỏe mạnh, nào cùng ăn thật Kimiko Con muốn khỏe mạnh, giờ đã có thật Kimiko Thật Kimiko, bổ sung Rebiotics
3: tốt cho hệ tiêu hóa
1: Thật gì vừa ngon vừa thơm, mà con rất thích ăn Wow, Kimiko rất ngon, rất ngon
3: khey tự nhiên và rất
1: tốt cho con kimico, kimico, kimico. kimico với trong tự nhiên giàu khoáng chất vị trái cây thơm ngon, bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ mạnh có đã có thạch kimico. Thạch
3: kimico, bổ sung Rebiotics, tốt cho hệ tiêu hóa
1: A à, Nguyệt Hằng, à, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế. Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy. Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Ừ. Tớ được thế này ý, là nhờ hồi xuân tâm bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hồi xuân tâm bình chứa mầm
0: đậu nành này, sâm ừ. tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. À? Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường ừ. sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da,
1: nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng hồi xuân tâm bình, tớ thấy khác hẳn luôn. Tớ phải dùng ngay hồi xuân tâm bình mới được. Hồi xuân tâm bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, dực rỡ tuổi
4: xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Úi ừ giời, chiếu tướng. Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này. Ô ừ, hay, sao mà chán? Ừ thì cái chuyện cái chuyện vợ chồng ấy. À, hiểu rồi. Đây 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 đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình bổ thận trắng dương tăng cường sinh lực tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viagra Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh nâng cao sức khỏe tăng cường sinh lý đâu mà Ui trời tốt quá tôi sẽ dùng ngay Viagra Nam Tâm Bình Viagra Nam Tâm Bình tăng testosterone nội sinh tăng cường sinh, sinh lý nam
5: thực phẩm này không phải là thuốc
3: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân